0: La desigualdad es un nido de criminalidad, la pobreza extrema contribuye a la incubación de maldad y las brechas sociales muchas veces se constituyen como vehículos que nos llevan a nuestros estadios más oscuros. Siempre me ha parecido una auténtica obscenidad que se asocie al mal con la miseria principalmente porque, si fuera así del todo, millones de personas que viven con dificultades económicas optarían por el crimen cuando en la práctica la inmensa mayoría son trabajadores honrados que no buscan el mal y que solo esperan superar su situación. Pero lamentablemente, diversos estudios y análisis demuestran que la criminalidad sí tiene una correlación estadística con las poblaciones vulnerables. Por supuesto, no se trata de decir que la pobreza es la principal causa del crimen, pero sí puede constituir un factor de contexto cuando se juntan otros aspectos como la crianza, los modelos paternos y el azar genético. Y claro, dadas las circunstancias, es entendible que desde la carencia se origine un resentimiento auténtico que nos pueda llevar a convertirnos en monstruos. ¿Qué pasa entonces?, cuando la precariedad conoce a la maldad? ¿Qué pasa cuando anidamos el odio por quienes no padecen nuestro sufrimiento? ¿Qué pasa cuando nuestros demonios internos deciden materializar su versión más putrefacta de lo que algunos llaman justicia? Bienvenidas y bienvenidos a la decimoprimera entrega de la cuarta temporada de Serialmente capítulo 136 de un podcast con contenido muy gráfico Venimos con una historia de carácter social que irónicamente se desarrolla en un país que profesa la igualdad como su poder absoluta, muy a pesar de que, tal vez, esa igualdad no es más que una masificación de la miseria. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que decidió que su destino no era digno de él. Hoy les voy a contar la historia de otro enajenado más, esta vez de orden comunitario. Hoy les voy a contar la historia de Yang Shinhai. El monstruo asesino. Para darle inicio a nuestro relato de hoy nos dirigiremos a la República Popular de China, aquel país que luego de una sangrienta revolución implementó un sistema comunista completamente totalitarista que desde entonces y hasta ahora ha condicionado la vida de cientos de millones de personas. Aquella China, hoy plenamente industrializada, vivió difíciles años de transición en los que la pobreza pululaba al punto de que buena parte de su población vivía en las peores condiciones imaginables. En ese contexto, nació Yang Xinhai, el 29 de julio de 1968, en la aldea de Shumaidan, en el condado de Shenyang, que por aquel entonces era una de las poblaciones más precarias del gigantesco estado chino. Adicionalmente, la familia en la que Xinhai tuvo la suerte de nacer era también una de las más pobres del pueblo. Sin él, había un sistema comunista. Eso en la práctica no quiere decir que todos vivan exactamente iguales y desde muy joven, el niño tuvo que ver cómo otros infantes de la escuela tenían mejores cuadernos, mejores ropas y raciones de comida un poco más grandes. Su entorno familiar era ordinario. Sus padres mantuvieron una relación considerablemente estable y tuvieron la oportunidad de tener cuatro hijos en total, de los cuales el pequeño Yang era el menor. Por supuesto, se quejaban de su realidad económica, pero nada como para que podamos decir que allí se originó algún tipo de trauma. Por el contrario, era en la vida social del muchacho donde se podía ver que genuinamente se sentía frustrado por no tener lo que los demás sí tenían. Con notas escolares considerablemente buenas, Yang siempre se mostró como un estudiante competente que aprendía con facilidad y que tenía la habilidad para implementar de forma efectiva nuevos conocimientos. No obstante, siempre tuvo problemas para relacionarse con los demás niños, por lo que nunca hizo parte de ningún grupo de amigos y se dedicó a vivir completamente solo en todo momento, lo que configuró dentro de él una introspección que seguramente contribuyó, a su vez, al posterior desarrollo de su personalidad. Llegados a 1985 y siendo ya un adolescente, Yang cada vez más acentuó su pensamiento resentido y fue construyendo una narrativa interna en la que sentía que el mundo le debía algo y que la sociedad era una masa maldita configurada para despojarle a él de lo que merecía. Así cuando le faltaba apenas un año de escuela decidió que no seguiría el curso regular que dictaminaba la vida común y corriente no seguiría siendo un pobre diablo no terminaría el colegio sin posibilidad de generar sus propios ingresos no esperaría a ver la falta de oportunidades para luego conformarse con un trabajo que le permitiera apenas la supervivencia no permitiría que la sociedad ganara sobre él por lo que decidiría abandonar sus estudios y huir de su hogar para laudar su propio destino. La emancipación marcaría el inicio del camino pedregoso de la maldad. Una vez lejos de casa, Yang se volvió una sombra itinerante. Recorrió buena parte de China mientras hacía trabajos de bajo perfil, muy al estilo de muchos de los asesinos seriales que han salido aquí en Serialmente. En la mayoría de ocasiones se dedicó a trabajar en construcciones, pero allí salió a la luz un rasgo de personalidad que también contribuiría a la determinación de su futuro. Yang Xinhai era un hombre absolutamente flojo que detestaba el excesivo esfuerzo físico y que no se sentía cómodo con la idea de sacrificar toda su energía a cambio de poco dinero. El pensamiento juvenil de que el mundo le debía algo persistió durante su adultez y esto ocasionó que todos sus trabajos duraran muy poco. Adicionalmente, y en extrema conexión con lo ya mencionado, Xinhai comenzó a revelarse como una persona que no tenía ningún tipo de reparo o limitación moral para robarse cosas que no le pertenecían, pues entendía que era la forma más fácil y directa de conseguir beneficios económicos sin mayor esfuerzo. Por lo que solía robarse herramientas y materiales de las obras donde trabajaba siendo descubierto en muchas ocasiones, aunque sin mayores consecuencias. Así, el hombre pasó su vida aproximadamente tres años en los que vagó por las tierras chinas, vivió sobre el límite y mantuvo a raya aquellos pensamientos de resentimiento y de avaricia. Sin embargo, siempre que tenía la posibilidad de ver la vida de personas con mucha mayor suerte o con mejores frutos de su trabajo, recordaba que merecía mucho más y que en algún momento debía conseguirlo razón por la cual un día en 1988 decidió comenzar a robar casas, lo que inicialmente le trajo grandes réditos económicos, pero más adelante le significó una captura y un rápido juicio por el que fue condenado a tres años de trabajos forzados en un campo propio de los regímenes totalitaristas comunistas. Ahora, aquel hombre que siempre creyó que la vida le debía algo, que se fue de casa para conseguir su propio dinero y que robaba casas para esforzarse lo más mínimo por su bienestar, resultó picando piedras en una tierra árida mientras un puñado de guardias lo miraban con recelo y con desprecio. Luego de un día entero de trabajo que le ampullaba las manos, Shinhai no tenía absolutamente nada. No recibía ni un solo yuan por su trabajo era alimentado con apenas una pequeña dosis que cubría su consumo calórico y dormía en una litera de madera ubicada en un barracón donde compartía habitación con más de una decena de personas. Aquel que lo quería todo no tenía nada, y de alguna manera el sistema se encargó de recordarle que su vida no le pertenecía y que en realidad era una ruedita más del gigantesco engranaje comunista que dictaminaba la vida de los compatriotas. Este crudo mecanismo de represión estaba diseñado para resocializar a los prisioneros a través de una clara metodología de subyugación que apagaba su espíritu y que los volvía unos dóciles autómatas que simplemente se incorporaban a la sociedad por ausencia de criterio. No obstante, en la práctica, y por lo menos para el caso de nuestro protagonista, aquellos tres años sirvieron para despojarlo del rastro de humanidad que le quedaba y para convertirlo en una bestia ansiosa de venganza contra la sociedad. La empatía fue destrozada con el pico y la pala de los trabajos forzados, y desde el momento en que Yang salió de prisión, se propuso recuperar en especie los tres años que le habían sido arrebatados a esto el hecho de que ahora la ira era su sentimiento más común, lo que determinaría su forma de actuar frente a sus propios impulsos y frente a los estímulos que recibiría en su entorno. De cualquier manera, pasarían tres años hasta que por fin se dejara llevar por el frenesí de sus impulsos psicópatas. Entre 1993 y 1996 vivía en una calma relativa, pues su miedo a volver al campo de trabajos forzados era mayor que sus ansias incipientes de venganza. Pero tres años es bastante tiempo. Sirvieron para que los recuerdos se dilucidaran entre la neblina de su memoria, por lo que olvidó lo terrible que era la prisión y se entregó a sus impulsos más horrorosos. En 1996, Yang intentó violar a una niña en el pueblo de Shumaitán. Cuando la vio, no se dio exclusivamente a un impulso de orden sexual, sino que la envidió en su inocencia. La despreció por mostrarse feliz y tranquila cuando a él la vida le parecía tan difícil e injusta. La vio bella mientras él se veía horroroso. La vio inocente mientras él era un fantasma de malos pensamientos. Ella era todo lo que él nunca fue. Y todo lo que por ende siempre despreció por lo que decidió robarle su riqueza a través del peor y más asqueroso de los actos. Por suerte, la niña tuvo la habilidad de huir y de denunciarlo, por lo que nuevamente fue encerrado, esta vez por más tiempo. Sin embargo, como suelen hacer los psicópatas, tuvo la habilidad de manipular su entorno y le hizo creer a sus guardias que se había reformado por lo que en 1999 fue dejado en libertad. Lejos de ello, a ese campo de trabajos forzados entró un nombre y salió un monstruo. Un monstruo asesino. Cuando el infierno estaba por desatarse en la vida de Yang, ocurrió un milagro. Un oasis en medio del desierto que aplazaría el baño de sangre por algún tiempo y que demostraría que en muchas ocasiones un asesino puede mantenerse aletargado si se dan las condiciones correctas. Sí. Hai conoció a una mujer, la cual se mostró interesada en él. Por primera vez en su vida no se sentía rechazado y se empezó a dar valor a sí mismo a través de la relación afectiva que estaba construyendo. Las voces y pensamientos de resentimiento se apagaron de forma progresiva y el amor, de alguna u otra manera, lo había reformado más que seis años de trabajos forzosos. Young se compró una bicicleta y la comenzó a utilizar para realizar distintos trabajos menores que a la luz de su nueva mirada de la vida eran justos y suficientes, pues todo dejaba de importar cuando se sentía amado. Pero si de dar amor fuera este podcast, naturalmente la historia terminaría con una relación larga y duradera. Pero aquí hablamos de asesinos, y en muchas ocasiones, todo lo que se necesita para desatar a un monstruo, es un corazón roto. Siendo 1999, aquella mujer se enteró del pasado de su pareja. Vio en un periódico la foto de Yang junto al titular que lo identificaba como aquel violador que atacó a la niña años atrás, por lo que decidió terminar la relación de Ipsofac, sin ningún tipo de consideración y sin darle la oportunidad a Shinhai de dar explicaciones. Así, en pocos segundos, sin procesos de análisis o reflexión y como si se tratara de una bomba, Yang explotó para dejar salir a la luz a aquellos demonios internos que hasta entonces estaban aprisionados en la jaula del enamoramiento. No tenía sentido trabajar por una miseria cuando podía robar para pagar sus gastos. No tenía sentido echar raíces en un lugar donde no era deseado. No tenía sentido respetar la vida de los demás cuando la vida misma se encargó de hacer miserable su propia existencia. Si necesitaba algo, lo robaría. Si veía a alguien más feliz que él, le arruinaría la vida o de plano se la esfumaría. Si deseaba a una mujer, no se molestaría en cortejarla o mostrarle respeto. Desde eso, la raptaría. Exploraría entonces nuevas formas de satisfacer sus impulsos, se entregaría a la barbarie y generaría brechas y coyunturas a esa misma sociedad que tanta desgracia le había traído. Ese mismo año comenzaría un periplo de muerte y destrucción. Tomaría su bicicleta y la usaría para desplazarse por todo el país. En la movilidad estaba la clave de la impunidad y sin mediar sus ansias de sangre o sin actuar de forma progresiva, se entregó a una vorágine que no tuvo puntos medios y que comenzaría de la forma más horrorosa posible. Yang Xinhai se trazó una ruta que recorrió en su bicicleta. Se propuso recorrer el país de un extremo a otro, atravesando pueblos y provincias por carreteras rurales, lo que le permitiría el don de la invisibilidad. El perípulo consolidaría su naturaleza asesina, por lo menos de forma comprobada. El 19 de septiembre del 2000, cuando en la aldea Gonsac fueron asesinadas dos personas dentro de las inmediaciones de su casa. Once días después, en Xiong'in, otra provincia distinta, fueron asesinadas otras tres personas, mientras que otra más fue abusada sexualmente. El modus operandi del asesino era claro. El hombre recorría de forma aleatoria las carreteras que conectaban a los puestos, identificando en el proceso cuáles eran las casas de los campesinos más acomodados, a los cuales, por supuesto, les tenía un odio natural y un resentimiento psicópata. Estudiaba las vías de acceso del hogar y la posibilidad de que hubiera testigos vecinos y el posible tiempo de respuesta de las autoridades que al tratarse de un apartado rural solía ser muy extenso. Una vez identificado todo, esperaba que llegara la noche y cuando verificaba que los ocupantes de la casa estuvieran dormidos, entraba de forma sigilosa portando un hacha, una pala o en la mayoría de ocasiones un martillo, el cual utilizaba sin ninguna advertencia, atacando a las víctimas en sus propias camas mientras éstas dormían, lo que por lo general no les dio tiempo de reaccionar. Todos quienes sucumbieron ante su mano fueron encontrados postrados en su lecho, con la cabeza rota y extensos chorros de sangre que le daban a la escena un aspecto completamente brutal. Asimismo, si las circunstancias se lo permitían y si se sentía particularmente sádico en aquella velada, Xinhai aprovechaba el caos para abusar sexualmente de las mujeres presentes en la casa, algo que, sin embargo, no hacía en todas las ocasiones. Lo que sí hacía siempre era robar las pertenencias más valiosas del hogar, después de asesinar a sus habitantes. Por lo que además de saciar sus demonios, el hombre también obtenía un rédito económico de sus crímenes, lo que facilitaba su vida en general. La cadencia de los asesinatos variaba mes a mes. En ocasiones pasaban apenas un par de semanas entre crimen y crimen, mientras que había casos en los que podían pasar desde ocho hasta nueve meses entre homicidios. Lo que sí es que los ataques solían ser premeditados, implacables y siempre a familias enteras, por lo que entre septiembre del 2000 y julio del 2002 se presentaron más de nueve ataques, que dejaron un saldo de 23 personas asesinadas y 6 mujeres abusadas, muchas de ellas las cuales fueron asesinadas después de ser agredidas, mientras que otras sobrevivirían de milagro, lo que más adelante jugaría en contra del asesino. Uno de los ataques más brutales ocurrió en octubre de 2002 en la aldea de Xijao, provincia de Henan cuando Yang entró a una pequeña casa a las afueras del pueblo y con una pala asesinó a golpes al dueño del hogar y a su hijita de seis años. Los gritos alertaron a la madre, que para entonces estaba embarazada, y cuando intentó huir fue abusada por el monstruo, quien luego la golpeó igualmente con la pala hasta dejarla inconsciente, creyendo que había muerto. La mujer se recuperaría en un hospital, donde brindaría una descripción del asesino que al final no le diferenciaba mucho de otros hombres de la región, por lo que a pesar del hecho de que las autoridades ya estaban tras la pista de un asesino serial, no tenían ninguna certeza de su identidad. Por otro lado, Yang era consciente de la estela de muerte que estaba dejando. Por eso procuraba actuar siempre de noche, para no ser visto, y aunque tenía definido que disfrutaba matar con objetos contundentes ya que esto le permitía liberar su ira y resentimiento, lo cierto es que no solía cargar con un arma homicida específica que llevara a todos los crímenes, sino más bien elegía entre lo que tuviera su alcance al momento del crimen, prefiriendo siempre los martillos, los cuales enterraba o tiraba muy lejos para evitar la recopilación de pruebas en su contra. La escalada de crímenes, por supuesto, activaría la reacción de la policía en las regiones donde mataba, lo cual generó la instauración de retenes, requisas y redadas que a ciencia cierta operaban de forma intuitiva, pues no había una investigación meticulosa en el proceso y más bien se trataba de una suerte de pesca con red que buscaba dar con el asesino que ya se volvía una sensación de la prensa regional y un protagonista de las leyendas rurales de aquellos pueblos donde seguía apareciendo gente muerta, con el cráneo pulverizado en las propias inmediaciones de su casa. Así, en muchas ocasiones, las víctimas solían ser mujeres embarazadas, niños y ancianos, lo que hizo que cundiera el pánico en la región. Sin embargo, así como la seguidilla de asesinatos ocurrió de forma espontánea y vertiginosa, también se detendría abruptamente como si fuera un designio del mismo destino que había determinado la suerte del monstruo asesino. El 3 de noviembre de 2003, la policía salió a realizar varias redadas en diferentes lugares con el objetivo de dar con criminales y ciudadanos con deudas pendientes que pudieran ser enviados a un centro de campos de trabajo. El operativo no tenía como objetivo específico la captura del monstruo. Sabían que andaba suelto y que por ahí podría estar presente, pero no tenían un grupo especial designado ni nada por el estilo. Aquella noche, los agentes decidieron allanar un establecimiento de entretenimiento para adultos, lo cual siempre daba reditos interesantes, pues buena parte de la distinguida clientela solía estar compuesta por personas de mala reputación. Dicho y hecho, cuando los policías entraron al lugar, requisaron e interrogaron a todo el mundo, pero había un hombre que destacaba por su comportamiento errático y nervioso. Era un hombre delgado, con principios de calvicie y un aspecto popular, el cual se negaba a ser requisado y se mostraba tremendamente nervioso. Esto hizo sospechar a las autoridades, por lo que decidieron detenerlo de manera preventiva para luego llevarlo a una comisaría donde lo interrogarían de forma agresiva, logrando así que confesara su secreto. Pero esta vez el secreto no sería un delito menor, un robo o algo por el estilo Shihai, entre tanto, terminaría confesando que era el monstruo asesino Y que su mano había asesinado a decenas de personas en los últimos meses Los policías, incrédulos, abrieron los expedientes Y le hicieron preguntas mucho más precisas al asesino Lo cual les permitió corroborar que no mentía Pues contó detalles de muchos casos que solo alguien si hubiese estado allí por contar esto desató a la opinión Pública. Pronto la noticia fue filtrada de manera intencional y la cara de Zhang Qinghai ocupó todas las portadas que antes fueron ocupadas por sus crímenes. La sociedad entera habló del tema. Los comercios dejaron de cerrar temprano y los chinos celebraron que esta captura se hubiese dado. Al final, Shinhai confesó haber matado a 67 personas y haber violado a 23 mujeres, la mayoría de ellas en la provincia de Henan. Dentro de su confesión, el homicida aseguró lo siguiente. Cuando maté a la gente, tenía un deseo. ¿Esto me inspiró a matar más? No me importa si merecen vivir o no. No es de mi incumbencia. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad no es de mi incumbencia. El marcado y relatado sentimiento fue causal de todos estos homicidios, por lo que se podría decir que, en cierto sentido, frívolo y desalmado, Yang Hai fue el resultado de su propio contexto social. Cuestión que las autoridades adelantaron una investigación que se llevó buena parte de los recursos del apartamento, en la cual pudieron tomar muestras de ADN del acusado y compararlas con varias muestras tomadas en las escenas de los crímenes que terminaron conectándolo con cada asesinato. Asimismo, se pudo determinar que el asesino había contraído VIH de una de las mujeres a las que había abusado, algo que, considerando las circunstancias, no le afectó de ninguna manera. Una vez recopilado todo el material probatorio, se dio inicio al juicio del monstruo, un acontecimiento que, por supuesto, también llamó la atención de toda la prensa y que tardó apenas unos días en desarrollarse debido a lo irrefutable de las evidencias. Así pues, se determinó rápidamente su culpabilidad y se le condenó a ser ejecutado, algo que se llevaría a cabo de forma diligente y tan solo una semana después el 14 de febrero de 2004, cuando Sería llevado a un paredón donde recibió un tiro en la nuca. Una muerte muy propia del régimen comunista chino que al final resultó misericordiosa, si la comparamos con el sufrimiento que causó entre la población inocente. me ha conflictuado el hecho de que se use la pobreza y la miseria como explicación o justificación para cualquier tipo de crimen. Si bien las brechas sociales son causales de muchos acontecimientos, considero que no se puede excusar la maldad individual en un contexto social que padecen millones de personas en el mundo. Millones que, en su inmensísima mayoría, son personas abnegadas, con bondad en su corazón y con sueños a cumplir forma honesta e inocente, muy a pesar de que, asimismo, en la mayoría de los casos, los sueños se quedarán siendo sueños, y no son más que una ilusión de un sistema que nos brinda el espejismo de la posibilidad del éxito, aunque en la práctica el éxito sea virtualmente imposible. Y espero que les haya gustado esta narración sobre la historia de Yang Xinghai, Hai, el monstruo asesino, en esta nueva entrega de Serialmente en Pia Podcast. Aquí ya saben lo que sigue, pero se los pido encarecidamente y es que apoyen este podcast, denle like a las publicaciones, compártanlo en sus redes sociales y si están en YouTube, déjenme un comentario allí donde lo publicamos. Todo esto nos sirve para seguir creciendo, crecer para nosotros es la clave para seguir adelante con este podcast que por demás es un camino a la lectura porque soy escritor y recientemente lancé mi cuarto libro Fuego que está teniendo reseñas increíbles y toda la gente que lo ha leído ha dicho que le ha fascinado así que si usted quiere Fuego y está en Colombia escríbame que se lo envío a su casa o si está fuera de Colombia puede adquirirlo a través de Amazon puede escribirme y le envío el link tenemos también merch oficial de Serialmente, camisetas con frases típicas del podcast, diseños especiales, únicos y propios de nosotros totalmente originales. Tenemos pocillos, tenemos también pines, tenemos muchas cosas para usted. Haga que este podcast siga adelante, es la mejor forma de apoyarnos y escríbanos recuerde que estoy en Instagram como arroba guión arracadas arroba el guión arracadas o también en mi cuenta alterna arroba serialmente oficial allí nos pueden escribir vamos a estar pendientes de ustedes podemos enviarle los libros si los desean firmados. nos lo piden específicamente y no olvide apoyarnos seguirnos en YouTube seguirnos en todo lado porque pronto 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 vendrá nuevo contenido no siendo más me despido de ustedes, esperando escucharnos la próxima semana, porque recuerden que siempre podemos ser peores.